0: Dando vueltas. Un podcast de Celia Castle. Hola y bienvenidas un año después a Dando Vueltas. Yo soy Celia Castle y este es mi podcast sobre viajes. Hace un año... Desde marzo de 2023 Que no me siento aquí a grabar Y a contaros cositas en este podcast Pero hoy, 18 de febrero de 2024 Domingo, me he despertado y he dicho Hoy es el momento en el que yo Le voy a contar a mis chicas Pues qué tal este último año Qué viajes he hecho Qué viajes tengo a la vista Y en general un poco cómo me siento Respecto a este tema Porque mi situación vital en el último año Ha cambiado muchísimo Y creo que puede ser interesante Pues que compartamos este tipo de de reflexiones. Estoy un poco nerviosa porque, bueno, si dando vueltas tiene una cosa, es que eh, grabo del tirón. O sea, aquí no hay cortes, ni trampa, ni cartón. Si me quedo en blanco, pues estaremos 10 segundos en silencio hasta que vuelva a tomar el hilo. Pero, bueno, es la manera en la que a mí me gusta hacerlo y la esencia del programa. Y eso que, aunque pues esté un año sin subir programa por lo que sea es una cosa que siento que no quiero dejar de hacer porque, bueno, los viajes es una parte muy importante de mi vida, de mi personalidad y de cómo yo veo el mundo. Internet también y dando vueltas es como una cosa que mezcla las dos cosas, eh, como el mix perfecto y que hago literalmente por amor al arte y por amor a compartir eh, con vosotras, que además en ese sentido sois muy agradecidas. Así que muchas gracias, espero que os haga tanta ilusión como a mí que de repente un domingo random de febrero os despertéis con un programa de dando vueltas que nadie es yo tampoco, la verdad. Así que nada, que en ese sentido estoy muy contenta eh, ¿Por qué me he decidido hoy a sentarme y a contaros qué tal. Pues a ver, eh, eso, llevo un año eh, sin contaros cositas y en este último año mi situación vital ha cambiado bastante. Sí que es verdad que preparando un poco lo que es el programa pensaba a ver qué viajes he hecho este último año tal que no haya contado en el programa y en realidad tampoco he hecho muchos viajes, creo que he hecho tres o cuatro que a ver, es un montón de viajes, ¿vale? O sea, ni muchísimo menos, O sea, sé, sé que en ese sentido soy muy privilegiada y que muchas personas no... No se pueden permitir eh, ni siquiera hacer uno, así que cuatro viajes es muchísimo y estoy muy feliz, pero igual no son tantos como me gustaría, o como yo me imaginaba que haría con 23 años. Vamos, que ahora mismo no tengo el estilo de vida que yo pensaba que iba a tener a esta edad, que la verdad es que soy muy joven... Y yo pensaba, pues, estar explorando la vida y estar viajando por el mundo. Y resulta que chicas, eh, desde marzo de 2023, o sea, que no es casualidad que lleve justo un año sin subir programa, pues estoy currando en un trabajo a jornada completa, con un contrato indefinido, en plan full vida adulta. Y la verdad que no sé muy bien lo que estoy haciendo con mi vida. En plan, en el curro estoy contenta, es lo que yo he estudiado, es hacia donde yo quería dirigirme un poco pero estoy un poco acojonada porque es como, Dios mío, es que claro, ahora si tengo un contrato indefinido, evidentemente como cualquier persona adulta, pues si quiere irme de viaje, eh, solo podría hacer uno o dos, dos viajes al año eh, que no pueden ser muy largos, en plan yo no puedo decir me voy un mes... Eh, a Vietnam, como estaba, por ejemplo, mi hermana ahora mismo que se ha ido ella sola de mochilera a Vietnam, pues puedo hacer eso, pero seguramente será de los pocos viajes que haga en el año, ¿sabes? Que ya no es como cuando tenía 17, 18 años que estudiaba en Salamanca la carrera y era como, vale, eh, como a mí la carrera en ese sentido no me importaba muchísimo o o podía permitírmelo, era como, vale, pues esta semana me voy eh, dos semanas de intercambio eh, a Bélgica y a las dos semanas me voy a Italia y a los tres meses me acuerdo que me fui a Hungría y luego me pasé el verano de Interrail y fue como uno de los mejores años de mi vida en ese sentido y ahora no puedo hacer eso y es como Dios mío, que soy muy joven, que tengo 23 años, en plan, porque estoy teniendo como esta vida adulta que es súper lícita, pero en realidad no pega nada con mi personalidad eh, o sea, no sé, como que me he visto arrastrada en una serie de acontecimientos y ahora me encuentro pues eso, trabajando y estoy como muy... Ra bueno, de repente, dando vueltas se puso personal, ¿vale? Pero de repente me encuentro eh... Como diciendo, Dios mío, tengo 23 años, eh, si ya estoy con el contrato indefinido, estoy en la agencia, estoy bien, voy a ir escalando... O sea, eh, ya está, mi vida eh, is over, ¿sabes? Que sé que es una manera súper dramática de decirlo y que, como bien dice el nombre de este programa, dando vueltas, la vida da muchísimas vueltas, pero sí que es verdad que justamente como estos años de mi juventud, que yo considero que son bastante clave y donde yo todavía pues sigo teniendo mucha energía y muchísimas ganas de ver el mundo... Eh, pues no pensaba, la verdad, pasármelos en una oficina. Así que, bueno, eh, bastante que reflexionar sobre este tema. Yo creo que a mis chicas, eh, sobre todo a mis chicas de marketing y, y todo ese ámbito que es muy de oficina y muy de empezar eh, siendo muy joven, seguramente os identifiquéis conmigo. Lo que pasa es que, claro, la vida cuesta dinero, los viajes cuestan dinero y ojalá, pues... Poder ser de, de esas personas que en TikTok sacan que, que viajan por el mundo no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Pero yo, claro, necesito dinero para pagarme esos viajes. Que sé que luego hay muchísimas formas de hacerlo y la gente se va, pues eso, de wallpackers, de no sé qué, no sé cuánto. Y en realidad tampoco necesitas muchísimo, muchísimo dinero para viajar. O sea, que esto que os estoy diciendo, ahora que lo digo en alto, es un poco una excusa para yo sentirme mejor, ¿sabes? Pero... Pero sí, eh, bueno, esto lo retomaré luego, ¿vale? Pero para que entendáis un poco el punto de mi vida en el que estoy, pues no estoy viajando tantísimo o no tengo proyección de viajar tanto, porque estoy en el curro y este último año ha sido como mi, mi primer año dentro de la empresa, que al final pues tienes que estar implicado, eh, haciéndote a, a, a muchísimas cosas. Es mi primera experiencia laboral eh, trabajando para, para terceros. Entonces... Eh, pues ha sido complicado en ese sentido. Aún así, he sacado tiempito para hacer algunos viajes eh, y en ese sentido, pues estoy muy contenta. Bueno, como todos los veranos, estuve con con Chim, con Goldem y con Caro eh, de viaje en furgo, eh, que uno de los primeros episodios de Dando Vueltas eh, fue con Caro, que yo creo que hablamos eh, sobre este tema. Y nada, pues nosotros hacemos eh, un viaje en furgo al año, que ya es un poco tradición. Y este verano fuimos a Cádiz. Eh, fue un viaje, la verdad, que muy especial, que creo que no voy a olvidar, la verdad. Eh, no sé, viajar con ellos siempre es como muy guay. Eh, o sea, en realidad, no, iba a decir, en realidad no es tan guay, eh, sí que es muy guay, pero nunca es como te lo esperas. Eh, no sé cómo explicarlo. Siempre que vamos antes de este tipo de viajes, los cuatro como que idealizamos mucho la experiencia y luego estamos allí y la experiencia siempre es totalmente contrario a lo que nosotros nos imaginamos, también porque nuestras relaciones personales entre nosotros son como muy eh, intensas y luego pues en este tipo de viajes como que se intensifican aún más y luego cuando vuelves del viaje como que lo ves todo distinto. Eh, no sé si me explico, hay una frase... Muy, muy guay que siempre dice que dice un viaje eh, se vive tres veces eh, como te lo imaginas antes de ir, ...cómo lo vives y cómo lo recuerdas después... Eh, ...para mí en realidad... ...lo más importante es cómo lo recuerdas después... ...o sea, evidentemente es importante pasártelo bien en el momento... ...pero con lo que tú te vas a quedar durante toda tu vida... ...es con el recuerdo... ...y yo pues de este tipo de viajes siempre tengo recuerdos... ...muy, muy, muy especiales... ...en plan, siento que son un poco como core memories... Eh, ...de que cuando sea una señora de 75 años... ...pensaré, ¡jo! ¡qué fuerte! ...cómo íbamos con la furgo... Eh, ...qué suerte... Eh, no sé, como que siento que son cosas que solo pueden pasar en este momento de, de nuestra vida porque somos jóvenes, por los trabajos que tengamos, porque estamos todos en la misma ciudad y tal y en ese sentido como que me siento muy afortunada y nada, hice un vídeo para mi canal de YouTube eh, sobre el viaje que se, llamaba, se llama Conversaciones entre Amigos y creo que es de los vídeos más bonitos que he hecho en todo mi canal, la verdad. Y estoy muy contenta, así que si no lo has visto y te apetece ver un poco cómo ha sido el viaje desde una perspectiva un poco más como emocional pues creo que, que te puede gustar. Y, y nada, este verano en realidad solo hice ese viaje a Cádiz, que fue una semana. Y, y ya, el siguiente viaje que hice fue en octubre. Eh, si no me equivoco, como a finales de octubre, eh, bueno, este año como que he pasado por un montón de procesos emocionales. La verdad es que me he sacado un máster de gestión emocional, chicas. O sea, estoy muy contenta y muy orgullosa conmigo misma porque a pesar de como todas las cosas que han ido pasando eh, muy malas y muy buenas, como que he tenido de todo... Eh, creo que me he sabido mantener bastante fuerte y, y en ese sentido muy guay. ¿Por qué te cuento esto? Porque bueno, pues yo estaba en una vorágine un poco de tristeza y de intentar gestionar todas las cosas que me estaban pasando. ¿Y qué hace una chica cuando le pasa eso? Pues abre SkyScanner y dice vuelos más baratos, buscar. Eh, esto fue a finales de octubre. Yo llevaba todo octubre eh, como esperando un viaje que iba a hacer con una marca que hacía mucho tiempo que no me invitaban a un viaje con una marca que era como de spa y no sé qué, nos iban a llevar un par de días de, de spa y yo estaba muy emocionada en plan, jo, ahora que estoy chunga, que estoy en un momento de mi vida que la verdad que no me siento bien, este viaje me va a venir de locos. Bueno, pues a la semana antes del viaje eh, me lo cancelan y me dicen, ¡amore, eh, que ya no te vas de spa! Y entonces yo entro en crisis y es como, Dios mío, me tengo que ir de viaje, eh, estoy fatal, ¿qué hago? ¿qué hago? Entré en sky SkyScanner, en, en, además <risa> era por la mañana, me acuerdo que estaba en una reunión de trabajo. Entré en sky scanner y, eh, sky scanner y dije, ya está, se acabó. ¿A dónde me puedo ir? ¿Dónde me apetece ir? y nada, pues mirando en el mapa decidí que una cosa fantástica eh, o sea, una idea fantástica era irme a Lanzarote así que a finales de, de octubre de 2023 eh, me fui cuatro o cinco días creo que fueron a Lanzarote fue un viaje muy especial para mí, la verdad, creo que de los viajes más bonitos que he hecho, supongo que también por lo que significó para mí emocionalmente, o sea, creo que es uno de esos viajes que tampoco voy a olvidar nunca y nada, estaba la verdad que que de miedo, no sé por qué, porque ya os digo que yo he viajado sola muchas veces, pero era como, Buah, me voy a Lanzarote, me voy en un mood totalmente distinto al que yo me he ido en otros viajes, porque no es un mood de me voy de hostel, conoceré a gente, iré de turisteo, sino que era como de los primeros viajes adultos de me voy eh, yo sola, pero me voy a un Airbnb, alquilo un coche, o sea, chicas, alquilé un coche en Lanzarote que es, eh, o sea, para los que me estéis escuchando, a lo mejor es una cosa normal, pero para mí es la cosa más fuerte que he hecho el año pasado, pero con muchísima diferencia. Yo me saqué el carnet en 2020, eh, durante la pandemia, en Cantabria. Y súper bien, o sea, me, me lo saqué a la primera, tal, tal, pero la verdad es que no se me daba muy bien conducir. Nadie entendió por qué yo me saqué el carnet a la primera, la verdad es que fue la mayor chorra que he tenido en mi vida y desde entonces pues yo no he vuelto a conducir, yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid y en realidad eh, aquí no necesito el carnet y cuando voy a Cantabria pues muy, muy poco. Entonces, bueno, eh, en este momento chungo de mi vida eh, necesitaba como sentirme válida por mí, conmigo misma, o sea, perdón, válida por mí misma y sentirme independiente y una de las cosas que más me hacían sentir como libre era conducir. Entonces me puse el propósito de, vale, pues ahora que estoy mal eh, voy a volver a coger el coche y voy a volver a aprender a conducir. Eh, lo que pasa es que hice terapia de choque. Dije, pues ¿qué hago? Pues me voy de road trip yo sola, eh, alquilé un Fiat 500 y estuve cuatro días eh, recorriéndome Lanzarote con el coche, el conducir bastante bien, o sea, la verdad es que tuve varias cagaditas, en plan, no, no estrellarme ni darle un golpe a nadie ni nada, pero se me calaba el coche cada dos por tres. Bueno, yo la verdad es que cuando tengo situaciones que son un poco ridículas o que desde fuera se pueden ver un poco ridículas, tiendo un poco al humor y salgo bastante airosa de las situaciones. Entonces, eh, pues nada, yo pues se me calaba el coche en una cuesta y tiene una cola de cinco personas y yo me reía y les decía, ah, chicos, <ríe> es que no sé hacer lo mejor, ¿sabes? Pero nada, eh, la verdad es que el viaje fue muy guay, o sea, bueno, Lanzarote me encantó, creo que, que es un sitio que tiene una energía espectacular, yo nunca había estado en, en ninguna de las Islas Canarias, entonces para mí fue un choque también bastante heavy, eh, ver como todo el paisaje volcánico, no sé, fui sin... Sin reservar nada, en plan, reservé el Airbnb, el avión, además, fueron cuatro días y, y cogiendo todo con una semana de antelación me costó todo 200 euros, que creo que está bastante bien para cuatro días en Lanzarote con una semana de antelación, el coche, el alojamiento y el... El coche de alojamiento y los vuelos, eh, 200 euros. O sea, ahora que lo estoy diciendo en alto, ese viaje estuvo muy bien. Y, y nada, y también hice una cosa que tenía muchísimas ganas de hacer y que también me sentí como muy orgullosa de hacerlo, que fue el bautismo de buceo. Eh, bueno, yo me estuve alojando en Lanzarote como por la zona de Playa del Carmen, que es como lo más típico, porque yendo sola pues me sentía más cómoda. Y ahí pues se hace muchísimo eh, playa. playa... No sé cómo se llamaba la playa, pero bueno está ahí, eh, hacen muchísimos bautismos de buceo y nada, pues di con una escuela súper guay, hicimos la inmersión, la verdad es que fue un poco agobiante en el sentido de que no fue mi mejor idea en una época de muchísima ansiedad, pues ponerme en un tanque de oxígeno y meterme 10 metros eh, para abajo del agua, pero joder, al final lo hice y me sentí muy orgullosa de mí y como que he hecho un check en mi vida, en plan vale, quería hacer un bautismo de buceo pues ya por fin lo he hecho, ya sé lo que es y si en un futuro quiero pues indagar un poco más en el deporte, en este deporte, pues sé que, que lo puedo hacer y en general lo, lo disfruté, o sea que eso fue muy guay. Y, y ya está, en Lanzarote estuve haciendo un poco eso, eh, comiendo en sitios riquísimos, eh, visitando cosillas, pero como sin nada planeado, fue una cosa guay que... El coche no tenía como Google Maps ni nada, entonces no, yo no podía ir mirando el móvil, evidentemente, porque si ya controlo poco el coche, si me pongo a mirar el móvil, pues me estrello. Entonces eh, me recorrí toda la isla simplemente mirando los carteles eh, de la carretera, eh, pero fue guay porque haciendo eso fui a todos los sitios eh, que te dicen que cuando vas a Lanzarote te tienes que ir y sin planearlo, ¿sabes? O sea, como simplemente seguía los carteles de la calle y digo, ah, que aquí está Jardín de Cactus, ah, que aquí está eh, la Cuba de los Verdes, en plan, como que tuve mucha suerte en ese sentido y llegué a todos los sitios eh, sin ni siquiera planearlo. Así que, muy guay. Estuve leyendo también mucho en ese viaje, me leí el libro de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que me encantó, o sea, me lo leí en los dos primeros días, y luego empecé otro libro, que es el de gente que conoces en vacaciones, eh, que son eh, dos mejores amigos que se enamoran, eh, mi género favorito, Friends to Lovers y también como que viajan eh, juntos y tal y nada, fue un libro bastante guay como para leer eh, en ese viaje y, y eso que en realidad me ayudó mucho emocionalmente como ir a Lanzarote y sentir que aún estando mal, pues todavía puedo hacer cosas por mí misma que me hagan sentir bien. Eh, y no me sentí sola, la verdad, durante el viaje, que tampoco fueron muchos días, fueron cuatro. Pero bueno, como estaba ya un poco chunguilla, pensaba, me daba miedo, ¿no? Me acuerdo que me desperté eh, a las 5 eh, de la mañana para coger el vuelo y pensaba, ¡buah! lo cancelo todo, que más da, no voy y al final pues me alegro mucho de haber ido la verdad, y nada, después de Lanzarote, el último viaje que he hecho ha sido a Lisboa he vuelto a Lisboa eh, y ha sido también un viaje bastante especial, ha sido un viaje express, lo he hecho hace un par de semanas y ha sido nada de jueves a sábado, me cogí unos vuelos baratísimos porque uno de mis propósitos de 2024 es, por favor, eh, volver a reconectar con la Celi a la que le gusta viajar, que ahora os contaré cuál va a ser mi gran viaje de 2024 y por qué lo voy a hacer. Eh, y me hace mucha ilusión contarlo aquí en Dando Vueltas, no, no creo que lo cuente en ningún sitio más, pero aquí sí. Pero bueno, vamos primero con Lisboa. Eh, nada, eso, como uno de mis propósitos de 2024 es viajar un poco más, eh, pues encontré unos vuelos súper baratos y aprovechando que en realidad en eh, mi trabajo tengo la suerte de que solo trabajamos de lunes a jueves, tenemos la jornada esta de cuatro días, eh, que es increíble, pues digo, joder, pues es que es una cosa que tengo que aprovechar más. Entonces nada, me cogí los vuelos súper baratos, eh, reservé... en en el hostel San Jordi que es donde yo estuve trabajando eh, cuando estuve de Wallpackers en Lisboa en hace un año y medio. Y simplemente pues me apetecía un poco reencontrarme con la ciudad y con la persona que fui allí en un momento de mi vida pues completamente distinto al que yo estaba cuando estuve allí. Cuando yo estaba allí pues tenía una situación emocional y sentimental distinta, estaba buscando trabajo, eh, a nivel proyectos pues estábamos todavía montando Radio La Pera, o sea, era como... Todo súper distinto y ahora pues tenemos Radio La Pera, eh, ya tengo trabajo. Como que siento que desde ese viaje ahora, pues todo lo que yo estaba buscando o los miedos que tenía, eh, de una forma u otra se ha cumplido todo y no ha pasado nada. Entonces, eh, como que me apetecía ir porque sentía que era cerrar el círculo. Y nada, muy guay, la verdad. Eh, me alegré de ir solo un día y medio porque una cosa que me está pasando mucho eh, este año... Es que me está dando un poco de pereza el tema de viajar sola y no sé por qué. Me da un poco de miedo decir esto, eh, porque el viaje que voy a hacer este año es eh, sola. Eh, y no sé qué me está pasando últimamente, no sé si es que mi cerebro se está ya configurando como persona adulta eh, o qué, pero como que ahora veo peligros, miedos o perezas, que igual antes no tenía. Y chicas, me da un miedo porque tengo 23 años y yo quiero moverme por el mundo y viajar un montón y, y, y salir de aquí. Y yo no sé si el trabajo o, o la vida de oficina o, o me está cambiando y me está volviendo una persona gris. No sé, no entiendo nada. El caso, que fui un día y medio y pensé que era la la eso la duración justa, porque si me hubiese quedado más tiempo yo creo que ya estaba como aburrida y la verdad es que no sé por qué, pero bueno, que estuvo muy guay pues eso, volver al hostel, ver que la gente seguía ahí, o sea que en realidad nada había cambiado, eh, la gente del hostel pues se acordaba de mí, que eso me hizo muchísima ilusión eh, los sitios del barrio eh, donde yo vivía donde viví, que fue un mes, pero bueno, eh, que se llama Anjos o Anjos, eh, el barrio, no sé cómo se pronuncia. Pues claro, todo sigue igual, eh, yo conozco todas las tiendas, todos los sitios, sé dónde ir... Entonces, bueno, estuvo guay volver y ver que en realidad se sentía un poco casa, porque sé perfectamente moverme por Lisboa, ir, eh, no ir, o sea, no necesito ni mapa, ni absolutamente nada, y eso como que me hizo sentir muy bien, y sí que tuve mucho la sensación de, vale he venido aquí a cerrar el círculo y ya estoy tranquila, en plan... O sea, sobre todo era como... No sé cómo explicarlo, pero yo cuando estuve allí pues tenía muchos miedos de todo lo que iba a pasar con mi vida eh, y lo que te digo, esos miedos en realidad se han cumplido y simplemente quería ir allí como para ver, ¿ves? No pasa nada, en plan todo lo que tenías miedo ha pasado y ya está, la vida sigue, no pasa nada, no sé, como que fue muy guay y... Y ya está, eso, que, que me gusta como hacer ese tipo de viajes express porque siento que son compatibles con el estilo de vida de trabajar en oficina, no sé qué, no sé cuánto y que te quitan un poco el gusanillo o te animan un poco la vida eh, durante pues los meses en los que no es tan común viajar como, como si es en verano, pues eso, en invierno o en otoño, primavera, X, un viaje de fin de semana que siempre viene bien a todo el mundo. Y ahora sí... Eh, el viaje el viaje con mayúsculas que, que tengo planeado para este 2024 en realidad te hice spoiler eh, hace un año en este programa eh, en el, el último episodio de Dando Vueltas que se llama eh, Buscando el viaje de mi vida la verdad es que no lo he vuelto a escuchar eh, una cosa que yo tengo muy mala es que bueno mi huella digital de internet debe de ser la hostia porque yo subo cosas a internet y ya no quiero saber nada en plan me des... des eh, responsabilizo, no quiero saber de qué dije o qué opiné hace un año. Entonces, más o menos, si pienso de memoria, en, en ese último episodio creo que dije que tenía muchísimas ganas de irme a Costa Rica, lo que pasa es que en ese programa, eh, yo todavía no tenía trabajo, creo, y hablaba sobre que me quería ir un par de meses a Costa Rica, que estaba pensando hacerlo en septiembre, pero no sabía, si no a principios de 2024, claro, yo no tenía ni puñetera idea de que me iban a contratar y de repente yo iba a estar aquí y yo qué sé, <risa> entonces eh, no me voy a Costa Rica cuatro meses ni, ni nada por el estilo, la verdad es que en ese sentido estoy tranquila porque no me apetece mucho irme cuatro meses a ningún sitio y no sé por qué, eh, o sea, es lo que te digo, no sé por qué estoy un poco en el monte me da un poco de pereza viajar sola, bla, 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 pero eh, creo que este viaje que voy a hacer, que ya está, ya lo digo, me voy eh, dos no, dos semanas, no, 17 días a Costa Rica yo sola, es un viaje para ponerme a prueba, ¿vale? Eh, me lo cogí en navidades porque ya era como, tío, llevo ya diciendo tanto tiempo que quiero ir a Costa Rica que ya por mis narices lo voy a hacer. O sea, yo en ese sentido soy una persona que si llevo ya mucho tiempo diciendo una cosa, un día me da el cuarto de hora y digo, eh, lo voy a hacer. Me está pasando ya con que llevo eh, literalmente ocho años de mi vida diciendo, tengo que hacer paracaidismo, tengo que hacer paracaidismo y creo que mañana lo voy a comprar y ya está. Y voy a hacer paracaidismo también este año, finally. Y con Costa Rica es lo mismo, en plan, ya llevo un año diciendo que quiero ir a Costa Rica, ya está, tía, o vas o no te vas, pero corta el rollo. Entonces, eh, justamente, pues sí que es verdad que, que tengo la suerte de que he podido ahorrar un poco para este viaje y en, en navidades dije, venga, pues ahora que estoy currando, que tengo mi sueldo, que no sé qué, no sé cuánto, me cojo las vacaciones y me voy. Eh, en su momento me lo cogí con bastante miedo, eh, luego ha venido una época de bastante ilusión y ahora últimamente he tenido una época de pereza, miedos, que se está volviendo a transformar en ilusión pero te cuento un poco sobre esta pereza y estos miedos porque creo que también es un punto interesante, que siempre hablo de que viajar sola es lo mejor, es súper guay, te conoces a ti misma, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad no siempre eh, es tan fantástico. Entonces, bueno, pues eso, la etapa de ilusión súper guay, eh, a ver, yo solo tengo los vuelos y solo tengo eh, la primera noche de hostel, ¿vale? No tengo nada más. No sé ni qué voy a hacer, ni con quién voy a estar, ni a dónde voy a ir, no sé absolutamente nada... Eh, y en este sentido, pues ya me estoy notando un poco más adulta y digo, hostia, es que esto también es un poco locura, en el sentido de que, vale, que sí, que todo el mundo viaja solo, que estamos muy acostumbrados a verlo en internet y tal, yo a mi alrededor, la verdad es que no estoy acostumbrada a verlo, en plan, no conozco a nadie que sea, bueno, a mi hermana, que ahora mismo está en Vietnam, pero claro, es, es mi hermana y pues eso, a las dos nos tratan un poco como locas, pero en general yo a la gente de mi alrededor, pues no conozco gente que haga nada así, y yo lo pienso y digo, irme sola, a Centroamérica, sin ningún plan, sin saber lo que voy a hacer, y en un país como Costa Rica, que en realidad es un país muy seguro para viajar sola eh, siendo mujer, y es bastante típico, eh, pero está muy mal comunicado, entonces como que planear el viaje con antelación es muy difícil, eh, o te va a salir muy caro si lo planeas desde casa, entonces eso me da como bastante agobio, y también pereza, eh, pereza por, tiene por supuesto todo que ver con el momento emocional en el que yo he estado este tiempo de... Pff, eh, ¿Para qué voy a ir a Costa Rica si puedo estar en casa, no? Tranquilamente. ¿Para qué me voy a meter yo en este jardín? Que ahora ya eso se está disipando y como vuelvo a estar bastante contenta y como muy ilusionada con la vida, digo, tía, que te vas a ir a Costa Rica. O sea, yo sé que cuando llegue allí en el momento voy a decir, eh, uno, estoy trastornada mental, en plan, ¿qué hago yo con 23 años aquí? Y dos, eh, qué guay, qué suerte, eh, vamos a vivirlo todo. Eh, no sé, o sea, ya te digo, cuando pienso en este tipo de viajes como que tengo dos vertientes de pensamiento muy contrarias. Por un lado pienso, buah, estoy loca, ¿dónde me voy yo sola? No sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal... Eh, y pensar eso muchas veces me da como cringe, porque es si en realidad, bueno, ni que estuviese yo descubriendo eh, nada nuevo, en plan todo el mundo viaja solo, todo el mundo hace ese tipo de cosas, pero claro, yo pienso en eh, mi familia, mi entorno, de dónde vengo, que vengo de un pueblo mmm, de la nada en Cantabria, XX, y digo, tío, es que en mi entorno esto no es normal, o sea, que, que porque este tipo de experiencias esté muy normalizado en el entorno de las redes sociales, no me tengo que quitar el mérito de decir, ole mis ovarios, de decir, pues me voy, porque me apetece, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, que no sé, estoy como reflexionando ahora mismo en alto porque todavía no sé cómo me siento respecto al viaje, eh, todavía me quedan un par de meses y necesito pues planear, pensar y ver cómo me siento al respecto. Eh, voy sola porque quiero descubrir cómo me siento, que es lo que te decía antes, el objetivo de este viaje es descubrir cómo me siento viajando sola. O sea, no me lo quiero tomar como una prueba de fuego, porque igual pues justamente las semanas que voy tengo un mal día, una mala semana, y no me lo paso tan bien, y tampoco quiero que eso determine el resto de los viajes de mi vida, pero sí que es verdad que me lo voy a tomar como a ver cómo me siento viajando sola, eh, a ver cómo me descubro a mí misma, y cómo estoy yo allí, y si de verdad siento que estoy bien, que estoy feliz, y que eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, me voy y lo dejo todo. O sea... Ya está, se acabó. Eh, entonces, pues eso, o sea, evidentemente no me voy y lo dejo todo al día siguiente, pero sí ya planeando eh, un futuro, en plan, vale, hostia, como me he sentido aquí, me, me gusta viajar, eh, quiero planear mi vida, o no mi vida en general, ¿vale? Porque esto es una cosa que tengo clara, yo no quiero pasarme la vida viajando, pero sí que una época de mi vida, eh, antes de los 30 me gustaría, no sé si se podrá o no, pero igual un año o dos años en los que sí, no que esté viajando constantemente, pero sí que haga un par de viajes grandes. Eh, pues eso, me gustaría ir a otros sitios de Latinoamérica, me gustaría ir yo a Asia sola y a un par de sitios más, que a lo mejor en general son solo seis meses viajando pero si hago seis meses viajando pues claro, no puedo estar donde estoy ahora mismo, ni en mi piso ni en absolutamente nada, entonces este viaje a Costa Rica creo que va a ser como una clave que me diga, oye pues ahora mismo sientes que es el momento o no, básicamente y hasta creo que no quiero idealizar el viaje ni tener muchas expectativas, por eso no estoy planeando nada, pero algo me dice que va a ser muy chulo, porque bueno, además Costa Rica es impresionante, me da un poco de rabia que ahora se está poniendo como muchísimo de moda de, de repente los últimos cuatro meses y, y que va a haber muchísima gente y que va a estar masificado, pero no sé, que, que creo que va a ser guay, creo que viene en un momento de mi vida muy chulo y que sobre todo estoy muy orgullosa de haberme atrevido a decir, venga, ya está, compro los vuelos, me voy y ya cuando esté allí, pues ya veremos y claro, pues por supuesto me voy de mochilera, de hostel y... Y sí que voy un poco con la vibe de conocer a gente. Eh, y eso, ya está. Eh, tengo también eh, algunos otros viajes más, que esos sí que son acompañada. Que sí que es verdad que otra cosa que, que he pensado últimamente es que he hecho un poco de menos viajar con gente. Tengo ahora un viaje en un mes eh, que son cinco días y que es acompañada. Y estoy que me cago de la ilusión, <risa> o sea, me apetece también como compartir, porque sí que es verdad que cuando viajas sola, pues conoces a gente y tal, tal, pero no compartes con alguien toda la experiencia, un viaje a Costa Rica y primera experiencia en Centroamérica, tal, no creo que lo hubiese hecho con nadie, la verdad, o sea, que me alegro mucho de ir sola, porque yo me lo guiso, yo me lo como, yo me entiendo a mí misma súper bien, entonces en ese sentido estoy contenta, pero sí que a lo mejor otros sitios de Europa... Eh, o, o viajes más cerca o viajes de fin de semana, sí que me apetece o estoy en el mood de que me apetece encontrar un compañero, una compañera de viajes y hacer como alguna escapada más de continuo, e ir con alguien y simplemente pues irnos a pasárnoslo bien y, y ya está. Eh, me han invitado para este año también que... <ríe> Bueno, no sabía si contarlo, pero sí. Eh, he tenido una oferta también para dejarlo todo e irme a vivir a Australia. Y, y nada, pues eso lo suelto aquí en Dando Vueltas por si de repente en cinco años lo hago. Decir, bueno, lo conté en, en Dando Vueltas primero. Eh, y me lo he pensado bastante. Creo que ahora mismo no estoy en el momento de decir, lo dejo todo y me voy a Australia. Porque sí que Australia es como un proyecto más a largo plazo. No es estoy seis meses viajando, sino pues me voy un año o, o tal... Eh, pero tías, he tenido la cosa de, hostia, me lo pienso, eh y he estado varios días eh, rayada, eh, que la verdad es que no se lo he dicho a nadie, eh, pensando, y si me voy a Australia, eh, y si tal, 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 porque bueno, la visa de trabajo en Australia, eh, si no me equivoco, la de Work and Holiday creo que se llama, solo te la dan hasta antes de los 30 años... Eh, a ver, que yo tengo 23, entonces la verdad es que tengo 7 años por delante, pero sí que es una experiencia que a lo mejor me gustaría vivir, entonces bueno, lo tengo también ahí un poco en el punto de mira, no para hacer de aquí al año que viene, pero sí como en plan, vale, pues igual antes de los 30 esto es algo que quiero hacer, eh, cuando me han puesto la oferta sobre la mesa y de verdad me he visto a mí misma pensándomelo... Ha sido fuerte. Eh, pero bueno, no es el momento, la verdad. Eh, de momento estoy, estoy en Madrid, que en realidad estoy bastante contenta ahora mismo con, con mi vida. O sea, como que siento que me estoy encontrando, pero tengo el gusanillo de a ver qué pasa cuando voy a Costa Rica y a ver cómo me siento, que también me da curiosidad. Igual digo, tío, es que esta vida ahora mismo no es para mí o siento que lo he idealizado y en realidad a mí esto solo me gusta pues, para viajar eh, dos veces al año, pero yo no me veo teniendo este estilo de vida pues eso, seis meses, un año, no sé, no sé, chicas, eh, muchas cosas en este programa, la verdad, eh, ya está, no sé cuándo nos volveremos a escuchar, espero y deseo eh, que sea eh, en Costa Rica, me encantaría grabar un programa estando allí, eh, pero como no tengo ni puñetera idea de cómo va a ser aquello, ni de si voy a estar bien mal, si voy a estar debajo de un puente si voy a estar en un hotel de cinco estrellas o en un hostel eh, con chinches la verdad es que no lo sé pero, pero sí, me encantaría grabar algo por allí eh, no sé si me escuchas y me notas que estoy sonriendo pero estoy sonriendo un montón porque me lo he pasado súper bien contándote todo esto y ojalá, ojalá, ojalá eh, vengan más programas en los que te pueda contar otras experiencias, eh, tengo un par de personitas eh, en el radar eh, que quieren pasarse por dando vueltas a contar experiencias de viajes y cosas que han vivido los últimos meses y yo en ese sentido pues me muero de la ilusión la verdad, así que ojalá aquí un ratillo y lo podáis escuchar pronto y ahora sí me despido muchísimas gracias por escucharme y te deseo muchos viajes y muchas aventuras para este 2024 ¡Mua! dando vueltas un podcast de Celia Castle